0: Você que se liga no Globosport.com, tá ligado também no GE Vasco, podcast completamente pensado e dedicado pra você, torcedor Cruz Maltino, que deve, né, tá com um sorriso no rosto, afinal, saiu na frente na disputa da Sul-Americana, o Vasco venceu o Oriente Petroleiro por 1x0, gol dele, Germán Cano, esse homem maravilhoso, chegou aqui ao Vasco em 2020, e a gente vai ter tudo pra falar do jogo hoje, falar um pouquinho do Cano, Fala o que quiser, porque aqui o espaço é nosso, um amplo estúdio de gravação aqui do Esporte da Globo. Eu tô aqui com ele para falar sobre isso, setorista do Vasco da Gama em 2020, com um sorriso no rosto. todo feliz, Hector Verlang, Totô. Tudo bem, garotinho? Tamo aí. Oh. <risos> eu adoro, eu amo esse tudo garoto. Tudo bem,
2: gente? Tudo bem? Vamos lá, vamos falar bastante de Vasco, falar da boa atuação com Vitória na quarta-feira. Exato, americano.
0: exato, a gente tá gravando isso na quinta, quarta-feira é ontem, só que aqui a gente não pode falar ontem, que você pode estar tá ouvindo na sexta, você fica todo confuso aí do outro lado. E o chefe fica bravo. Falando em chefe, é ele aqui hoje com as pernas cruzadas, Luciano Melo, meu chefe, vou falar mais nada, que ele não gosta, que eu coloco ele de multifunção, mas ele é, ele é um multi-homem aqui do meu lado, Luciano
1: Melo, tudo bem, Lu? Eu... Tudo bem, eu pensei, passei 30 é. segundos tentando, pensando uma, uma, um cumprimento mais econômico que o do Héctor, mas eu não consegui. Então, tudo bem, querido. Vamos fazer um podcast que bom. juntos.
0: E bom, fico feliz. O Héctor é, um, é um carinhoso, né? Adoro trabalhar junto com o Hector, fico sempre feliz. É o seguinte: você que está escutando no Globesporte.com.br podcast, também pelo Spotify, nos aplicativos do Google, da Apple, seja lá por onde for, a gente já enrolou aqui por volta de dois minutos, a gente sempre faz isso. Mas a gente tem muito assunto pra falar, né? Porque o Vasco, numa temporada que começa de um jeito pro Vasco não tão bom... O Vasco eliminado uma rodada de antecedência da Guanabara... Claro que isso nunca vai ser bom pro início de
1: temporada... Não tão bom é o famoso muito ruim...
0: É, isso, eu quis dar uma amenizada na situação do Vasco... Que tá nos Eufemismo, escutando... Exato, exato... Você sabe tudo sobre o português... Essa língua maravilhosa... Mas o pessoal que tá do outro lado tem que ter esse afaco no coração, Luciano... Você é um cara muito ríspido... Mas se não começou não tão bom ou muito ruim... Na Guanabara, o Vasco começa com o pé direito não um pesaço direito Podia ter sido melhor o jogo em São Januário Na noite dessa quarta-feira Mas o Vasco fez um 1x0 E a gente tem todo esse tempo do mundo Para falar aqui sobre o que foi o desempenho Começar chamando o Héctor Totó, Uma análise do jogo desse Vasco que foi esse 1x0 Como é que você achou do time que o Abel colocou em campo Com algumas mudanças e tudo mais Vou pegar um gancho
2: é, De uma frase do Abel até porque teve uma outra coletiva que ele fez uma frase e todo mundo pegou no pé dele, né? Hoje foi lindo. É, e no, no pós-jogo de, de quarta, ele falou que o, o resultado foi bom, é, mas não foi condizente com o que o Vasco produziu. Eu acho que o Vasco merecia um resultado é, melhor, mais elástico, porque teve, além do gol, três bolas na trave, é, duas do Marcos Júnior e uma do, do Erley. E eu achei que foi a melhor atuação do Vasco uh, uh, no ano, depois do clássico com o Botafogo, quando os reservas tiveram uh, um, uma boa atuação. Mas o time titular, para mim, foi a melhor atuação do Vasco. E acho que essa melhor atuação uh, uh, foi construída a partir de uma mudança no meio de campo e de uma boa atuação do Cano. Acho que o Andrei, que tu, Paulinho, uma vez aqui disse que já tinha desistido do Andrei... Sim porque no ano passado ele foi mal, não sei o que. E ainda e tem bababai, ainda uma, eu ainda tenho mais asteriscos do que palmas Mas pro Andrei. Mas eu acho que o Andrei deu um, uma outra dinâmica para o campo do Vasco. Eu acho que o Andrei tem uh, uma qualidade que precisa ser me melhor trabalhada, mais explorada por ele pelo sistema do Vasco, que é o passe e, e o chute de fora da área. É um passe em vertical em direção ao gol, que os outros jogadores que ali estavam jogando uh, não têm. Eu vou pegar um exemplo do Bruno Gomes, que é um cara que, na minha visão, é muito técnico, mas ele conduz demais a bola. Ele, ele fica muito com a bola. Talvez ele, eu o Andrei, possa fazer uma dupla legal. Mas voltando, então, acho que o Andrei deu uma outra dinâmica e o Cano jogou, até a gente estava falando fora do ar aqui com o Luciano. Jogou muito bem. Ele. Não só na finalização, como em, em dar prosseguimento às jogadas, em versões. É, de, de passe. É. Então, a partir desses dois jogadores, o Vasco fez uma boa atuação e construiu, construiu uma vantagem. É mínima, mas é uma vantagem. Melhor do que, do que o panorama estava se apresentando. Claro, já
0: que é, vou chamar o Luciano para colocar o Luciano no debate, mas já que o Héctor me acusou aqui. Não, o não, o André, eu lembrei uma isso, coisa que me falei. lembrou aqui, mas a questão do, do Andrei é. Até que a gente conversava, a gente estava cobrindo junto o jogo do Vasco contra do o Botafogo, Bo né? O inclusive antes de começar o jogo eu já queria analisar a situação do Andrei a partida do Andrei, porque a qualidade do Andrei eu acho que a gente conhece, assim, ele, é, ele é bom de bola o Andrei tem qualidade, só que o problema do Andrei é se ele vai repetir no próximo jogo que ele jogou contra o Oriente Petroleiro e ele geralmente não consegue ter uma sequência muito grande de jogos, tomara que isso Mas mude provar eu acho que
2: ele manteve um nível assim do Botafogo para o Oriente Petroleiro é, e assim, o problema assim é ele ter essa sequência da Luciano Porque eu,
0: eu acho que se o Andrei conseguir uma regularidade ele pode sim ser o titular do Vasco Na minha visão, vamos colocar que o Guarim Não vem É essa situação de agora, que a gente está vendo agora Eu acho que o Andrei com o Bruno Gomes é uma boa dupla Se o Guarim vier, ele pode entrar no lugar de um dos dois Ou tá até, até fazer um meio campo com os três é, Enfim né, aí É O Raul daí.
1: é o, o Andrei jogou bem os três jogos que ele fez esse ano Mas dois contra as reservas Contra o Botafogo e Flamengo Flamengo, dois clássicos E com, a primeira vez com os com titulares Contra o Oriente Petroleiro eu concordo que ele fez um jogo bem bom ele terminou muito bem em 2018, né? O Andrei era o destaque ali, o que era não, não no mesmo patamar, mas era o que a gente falava do Thales ao fim de 2019. Ah, é o cara que o Vasco vai vender, é a esperança, é, ativo, é o cara que está né? se firmando. Exatamente. O cara já firmado, acho que né? cara terminou em 2018 como o um Andrei firmado no time titular do Vasco, né? no elenco principal. E ele fez uma temporada bem ruim em 2019. Ele teve pouca chance, sim. Foi estranho até ele ter começado o ano no banco, era Lucas Mineiro, o volante titular no início de 2019, sim, erro do Valentim mas o Andrei quando entrou jogou bem pouco e aí o, o, ele foi bem num jogo que eu lembro já na reta final contra o Cruzeiro o gol do Guarim, em que só januário 1x0 ele dá o passe, faz a jogada e foi uma boa atuação dele já com o Luxemburgo, enfim, quase faltando três rodadas para acabar o ano duas então o Andrei com o Guarim ou sem o Guarim, e acho que vai ser com o Guarim o André te torna esse time. Eu não vejo o outro... A não ser que ele entre numa fase muito difícil de novo, assim. Mas, na minha cabeça, o André tem vaga certa e você pensa no terceiro homem de meio campo.
0: É, eu acho que pode ser, sim. Se o, o André mantiver a forma que ele tá tendo agora nos jogos, os três jogos, principalmente no jogo contra o Oriente Petroleiro, porque foi o time titular, acho que o André tem condições de fazer. E, e é o que o torcedor do Vasco quer. Não quer mais ser, entre aspas enganado pelo André, que pode oferecer, mas em alguns momentos não oferece. É... Colocando os dois mais perguntas em cima aqui, tem que trazer o que foi a escalação do Abel pro jogo? Pra gente é, falar o que mudou, até por conta da, da, do esquema adotado pelo Abel Braga. Fernando Miguel no gol, Iago Pikachu voltou à lateral direita, o Erley Castan na zaga e o Henrique lateral esquerdo. O Andrei tava no meio-campo junto com o Marco Júnior e o Raul. E o trio ofensivo com o Thales, Thales Magno, né? Marrone e o German Cano. Esse foi o time do Abel que foi a campo, o Hector. Eu, se eu tiver errado, você me corrige, tá? É, no jogo contra o Botafogo já eu vi o Vasco um pouco mais organizado em campo não era um espetáculo mas você conseguia ver linhas do Vasco era um time já começando a dar cara que ia se organizar contra o Oriente Petroleiro acho que é mais um passo no sistema de evolução pelo menos de organização do time não é mais um jogado em campo, não é mais um bando em campo você consegue definir a defesa meio e ataque é, é isso? O Vasco está começando a ganhar uma cara aos, aos poucos, até de forma lenta mas ganhando uma cara
2: eu não sei se já dá para dizer que esse time tem uma cara. Eu acho que ainda é um pouco precipitado. Mas eu acho que o time mostrou evolução. É, até porque o, o, o nível, na comparação do Vasco com, com ele mesmo, era baixíssimo. Né? As atuações do Vasco é, é, no início do, do Carioca eram muito ruins. Muito ruins. É, então, assim, é, acho que houve uma evolução contra o, o, o Botafogo e acho que houve um aperfeiçoamento embora a comparação seja de um time reserva com um time titular, mas de, de ideia de jogo assim, de, de, de que que a gente que, que o Vasco do Abel, que, que o Abel quer desse time do Vasco. É, então assim, eu acho que ele está começando a, a definir a, a questão ali do meio de campo que era a mais indefinida, que a defesa do Vasco até por falta de opção não tem muito o que mexer, né? O meio de campo era onde ele fez as, 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 a maior quantidade de trocas. E o ataque é esse trio. Talvez possa se discutir Marrone ou Vinícius. Então, eu acho que a chave para a gente ter uma cara do Vasco, ou o Kiko Abel, que é do Vasco, é o meio de campo. E acho que a partir daí, a partir do, da, da melhora da atuação de ontem, acho... Eu acho que o Abel vai dar uma sequência para essa formação. O Hector veio então... trazendo
0: esse, esse meio campo, né? Também concordo com ele, Luciano. Aí eu vou te a opinião para você colocar aqui para gente. Teve a questão do Andrei colocado no jogo. E um jogador que eu, a minha maior dúvida nesse meio campo é o Marco Júnior. Porque o Raul, mal ou bem, ele termina o um ano também bem. Acho que é um jogador que tem a confiança.
1: É, fez uma boa temporada. Uma né? boa Vizional.
0: temporada. E o Marco Júnior além de não ter feito né, grande temporada, o Marco Júnior também não é um jogador que, a mim, passa confiança e também, pelo que vejo, conversando com torcedores do Vasco, amigos vascaínos, também não passa essa confiança. Queria saber a análise dele, primeiro do jogo de ontem, esse jogo contra o Oriente Petroleiro, e também se ele é o cara que você acha que pode, sim, sobrar nesse meio campo.
1: Eu acho ele um cara bem regular em campo, assim, com bons jogos e jogos bem abaixo. Não achei que ele fez um jogo bem abaixo ontem, mas ele, ele perde duas chances que... Não dá, né? Não dá, com o pé principalmente, assim, o cruzamento é certinho do Pikachu. Foi a, uma rara boa jogada do Marrone, que começou o ano muito mal, ele só fez duas boas jogadas no jogo. Se bobear, foram as duas primeiras boas jogadas dele no ano. Sempre
0: que ele vai mal, eu lembro de você, porque que você foram... sempre fala, ele eu não aguento, não, ele é bom, jogador é, assim que me irrita.
1: É frustrante você saber um cara com potencial que ele tem, acho que nenhum vascaíno esperava isso, porque ele terminou bem o Brasileiro, terminou bem a temporada. Começou muito mal O jogo da Cabofriense sabe aquele jogo Sexta, onze da manhã Sim. Tudo bem Atípicas as condições Nem
2: tava calor nesse dia a, Acho assim,
1: que ele tava dormindo Mas indo, cara também. O pior jogador da Cabofriense Jogou melhor que o Marrone Naquele jogo <risos> E o, a Cabofriense Entrou em campo Como o pior time do Carioca
2: Três então, derrotas
1: Então né? Ele fez duas boas jogadas Contra o Oriente Petroleiro Um chute no fim do primeiro tempo Que ele recebe uma bola Na ponta direita Corta e chuta Exige uma boa defesa do goleiro Ele deu um bom passe Pro Pikachu Nesse lance com o Marco Júnior Completamente sozinho Perde o gol.
2: Dentro da pequena área. É, cara.
1: é então, bizarro. E aí teve, teve o rebote de cabeça do Herler, que já tinha batido no travessão, e ele cabeceou no travessão de novo. Mas, em, cara, eu vou te falar: com as opções atuais, seria o meu terceiro homem de meio campo. Entre as opções minimamente ofensivas do meio campo do Vasco, acho que o Vasco tem algumas opções para os dois primeiros ali: Bruno Gomes, Andrei, Raul, botando o Guarim na dança. E para mim, os titulares seriam Andrei e Guarim, nessas duas posições. De terceiro homem. Ele já tentou o Gabriel Peck, ele já tentou Juninho. Eu não sei se dá para botar o Raul de terceiro homem, apesar de o Vanderlei Luxemburgo ter utilizado ele mais adiantado algumas vezes em 2019. Eu, eu escalaria o Marco Júnior. Eu tentaria contratar, né? Mas com o que tem hoje, eu escalaria o Marcos Júnior. É, eu acho
2: que a escalação do Marcos Júnior passa também por uma questão física. assim. Acho que ele é um jogador que tem um porte físico melhor do que essas outras opções. É, o jogo ontem foi debaixo de muita, de muita chuva, não, mas com o cão pesado. Depois Tinha uma da,
1: poça ali do lado esquerdo.
2: É, o Vasco tava incomodando,
1: as, né? Defendendo primeiro Mas a tempo. drenagem
2: funcionou muito bem, de São Januário para a água que caiu. Então, o uh, Abel já falou e, e, e tem um histórico de, de ser um técnico que pensa muito nessa questão assim, de altura dos jogadores, pra, tanto para a bola, bola pelo alto, tanto defensiva quanto ofensiva. Jogador que tem um físico mais... É, avantajado para um jogo que vai ter muito contato Como em partes da, da partida teve Então acho que o Marcos Júnior está tá um pouco na frente Também por esse, por esse motivo assim.
0: Ainda não conquistou, foi a torcida como um todo tô aqui. Daqui a pouco tem participação da galera Que a gente colocou lá no nicho do Globo Esporte.com Específico do Vasco Perguntando quais são as carências O Luciano falou ir ao mercado, ainda contratar E o pessoal respondeu, aliás, uma chuva de mensagens Mais uma vez, muito obrigado pela audiência mas aqui sobre o Marco Júnior, já tem uma participação mais rapidinha aqui do Lindenberg, um abraço para esse querido, falando que o Bruno Gomes, na, na visão dele, né, não pode perder a vaga para o Marco Júnior. A torcida do Vasco gosta muito do Bruno Gomes, né?
1: Não, o Bruno Gomes é ótimo, assim, acho que é um ótimo valor, né? não se dá para cravar que ele vai ser um ótimo jogador no profissional, mas ele estava fazendo exatamente a função que o Andrei fez, que é o, o Abel tá com isso nesse né, início de ano. O jogador que sai jogando, e é sempre o primeiro volante, vai lá na pequena área buscar a bola no tiro de metro. Entre do os baixo. zagueiros ali, né? Vai, assim, ele fica numa posição. O, o Fernando Miguel dá um passe de menos de um metro para ele, assim, seja para o Bruno Gomes ou para o Andrei. E esse cara tem a função de sair com o time, enfim, distribuir o jogo ali na saída de bola. O Bruno Gomes é um cara de passes curtos, ele me lembra, guardadas as devidas proporções, o Arthur, que era do Grêmio. Não é um cara que vai dar grandes enfiadas, é um cara de passe curto de dar ritmo. O Andrei tenta passes mais difíceis. Ele até errou dois passes meio perigosos nessa saída de bola contra o Oriente Petroleiro. Mas, em geral, fez uma atuação muito boa. Então, você tem, teria que tirar. O Andrei já jogou de segundo homem no Vasco, tranquilamente. Até o próprio Bruno no profissional também, com o Richard, no ano passado. Então, eu teria que tentar, assim. Eu, não, eu acho válido, mas eu ainda acho. Quem é o terceiro homem? É o Guarim? só eu botar o Guarim, terceiro homem? O Raul? Eu tenho dúvida do meio-campista mais, of... meio mais ofensivo de quem vai ser, sabe? Eu não vejo uma opção à altura nesse elenco. Eu não acho o elenco do Vasco todo ruim.
0: Eu não sei se eu não iria de por... Guarim, não, hein? Pensando no Guarim nesse elenco. Já que deve acho... ser muito, muito
2: perto, né, Hector? Eu acho Guarim que dá tá, para tá fazer um teste, pelo menos, ver como é que funciona. Bruno Gomes,
1: André e Guarim. Você eu tá também. Vou de publicar aqui que o Guarim tá fazendo na é, internet. então,
0: é isso aí assinar. a gente tá aqui... É porque a gente está gravando isso aqui na quinta-feira às 3h40. Então ainda não foi anunciado, mas tá a ponto de ser anunciado o Guarim, então a gente já vai trabalhar aqui com o Guarim como quase um reforço confirmado do Vasco, mas na minha visão de time, eu acho que o Guarim pode ser, sim, utilizado como o terceiro homem, porque você tem a qualidade nos dois dos dois jogadores mais recuados, pode até é, um pouco variar, né, Chega a deixar o André um pouco mais perto da área adversária para ele ter a finalização, e o Bruno Gomes saindo de trás, e eu concordo contigo que o Bruno tem característica mais parecida com o Arthur, que você comparou bem, então eu acho que seria um interessante, porque o Guarim, até até por conta de um pouco mais de idade, ele tem muito corpo para fazer a função de segundo homem, mas também tem um cara que tem talvez o melhor passe do Vasco, a maior técnica do Vasco quando tiver sim. nesse elenco, o Guarim. Ah, sim, sim. Então, sim. acho que o Guarim pode ser esse terceiro homem para jogar mais perto ali do Cano, jogar mais perto do Tales, Eu enfim. acho
1: que Andrei e Bruno Gomes, o Abel, acham o meio campo leve demais. Minha opinião, nunca falou isso para mim.
0: Nunca conversaram disso? Não. Ah, que você tinha ligado. Manda o zap, né? Não, não tem, não tem. <risos> <dele. risos> vou te passar o zap aqui. Não vou passar aqui no ao vivo, porque senão vai chover. Zap pro Abel e olha lá o que, que não, vai Mas ser.
2: Eu acho que sim. Até por com o que eu falei antes do Marcos Júnior. Uh, ser um cara que tem um físico melhor, né na, na... então, mas é eu acho que, que, é que vale o... o teste cara, eu acho que não tem por que não testar também eu. acho,
1: a torcida do Vasco passou o segundo semestre inteiro, inteiro não, mas os últimos três meses depois que ele chegou, dizendo assim o Guarim com pré-temporada vai voar o Guarim tirou dois meses de férias vai voltar então voltar uma van, né pra fazer a
2: pré-temporada agora vai <risos> voltar, <cara. risos> tá,
0: tá mandando um barco nosso Guarim, um, toda sorte do mundo precisando aí do Fred Iguari, que vai estar com IMC lá no alto,
1: nosso colombiano. O que é IMC, Igor? Ah,
0: eu, eu, eu sou horrível com siglas, mas Índice é... de massa corporal. Exato! Isso exato. é
1: ruim sigla, por que tu falou Mas eu ciclo, sei cara. o que
0: ela significa. Tá, então, então,
1: mas eu quero que você explique o que significa. É. Ah, eu, eu
0: não posso, porque a gente tem pouco tempo hoje aqui pra trabalhar, daqui a pouco... Ficou eu...
2: rolando no, na abertura do podcast minutos. Daqui dois a pouco dá uma da minha hora objetiva, eu não, não posso responde. fazer
0: hora extra, então daqui a pouco eu tenho que sair. Héctor. Vou continuar aqui, daqui a pouco você procura no Google que quer é MC também, não deixa o saco aqui, Luciano. Agora, a gente passando ao lado, a gente tá falando aqui um pouco do meio-campo, queria falar do cano, especificamente do cano. Pra quem não viu o jogo, porque estava fazendo não sei o quê na hora do jogo do Vasco, que é mais importante do que qualquer coisa no momento. O Vasco fez 1x0 na reta inicial do jogo, né? O gol do cano, 20 minutos. minutos de jogo. Reta inicial, bonito, né? O gol do cano, polêmico, né? Eu vi muita gente falando gol impedimento. Inclusive, a gente teve não, um início...
1: Disso... Todo mundo foi dormir dizendo que estava impedido. Eu é também. Eu, mas eu, eu acordei assim o, ainda. O, te, o
2: técnico do Oriente Petroleiro reclamou na coletiva. Acho que todo mundo, pela impedir.
1: imagem... Um pouquinho antes da gente entrar aqui, o Seleção por TV mostrou, e eu confesso que eu estava almoçando, não vi o programa, mas recebi <risos> a imagem, o... Que a perna direita do zagueiro daria condição ao cano. Mas, mas tu enfim.
2: acredita em tudo que tu recebe no zap? Ui?
1: Eu acredito no que o Sport TV leva o ar. Ah, ah, foi. foi bem, respondeu bem.
0: Rapaz, clima tenso aqui no nosso amplo estúdio de gravação. Ficou até pequeno nesse momento. Mas o, o, a questão do, do gol, eu realmente dormi, acordei, achando que estava impedido
2: e você ah, me pegou, eu ainda acho, porque no, você me pegou só com o freio No dia aqui. do jogo, vendo a imagem eu tive a certeza que ele estava impedido. Sim, eu também. Eu também certeza tive. Absoluta. É um gol
0: que teve certa polêmica, o Luciano me mostrou o nome do árbitro aqui, eu esqueci, pra falar Augusto a verdade. Augusto Aragon? Caleron?
1: Aragon. 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 É um
2: equatoriano.
0: isso Esse é certeza. o Aragón. É, é isso aí, Augusto Aragão Então a memória é ótima que o Luciano. E aí, na hora, eu, crit... eu dormi criticando Augusto Aragón, acordei criticando e agora talvez... Tem um
1: lance que eu tem um, a torcida do Vasco está reclamando que é o lance de uma cama de gato no segundo tempo... No Henrique, se eu não me engano... É no Henrique, com certeza... Que é um lance bem duvidoso... Assim, ele deu falta de ataque do Henrique... Eu não sei dizer o que, que eu daria naquele né, lance... assim Mas acho um, um lance difícil... E eu achei que o juiz deu uns moles disciplinares... assim Teve um lance até... Vamos falar do Cano Depois eu quero falar sobre o Thales... Não pode falar, pode falar... Porque eu achei que o Thales, apesar de ter feito um jogo... De razoável para bom... Ele... No, uns 20, 25 do segundo tempo... Eu não sei exatamente ele toma uma pancada sem bola do camisa 2 lateral direito da do Oriente Petroleiro
0: pegar o um nome aqui com e
1: acho que era salcedo desse mal camisa dele é... o juiz não dá cartão foi na frente do bandeira o bandeira viu o juiz eu acho que não viu cara ele ele saiu de, de prumo assim o Thales ele fez ele estava cansado o Hector lembrou bem aqui antes de começar o, o programa estava conversando ele estava cansado sim mas eu achei que ele ficou meio com medo do cara, sabe? De... E logo depois ele toma cartão num lance, que é, que é aquele empurra-empurra generalizado lá na outra lateral. que Começou com um lateral pro Vasco, enfim. E aí teve um empurra-empurra. Acho empurra. que ele saiu do jogo ali um é, pouco. É, eu achei que ele... Enfim, ele teve uma boa participação. Começou... O Thales tá com uma questão... O Thales joga muito domínio dele, é uma coisa impressionante. Assim, ele... Os domínios que ele recebe. A bola longa pra caramba. Ele não... Seja no peito, seja no, no pé, ele é, ele é ótimo mas ele tá tentando enfeitar demais as jogadas nesse início de ano, assim, acho que ele tem que simplificar primeiro, ontem, o primeiro lance que ele simplificou, deu assistência pro gol ele enfeitou três jogadas, perdeu, tentou passar pelo meio do lateral na quarta jogada, passe simples gol do Vasco, ele alternou bons e maus momentos, na minha opinião, mas com mais bons momentos até esse momento que o cara pega ele sem bola, e achei que o juiz deu esses moles disciplinares e não tenho, não tenho base pra dizer, eu, eu tava no estádio, não vi pela TV como esse lance da cama de gato?
2: Esse lance, é, eu acho ele muito polêmico e, e difícil ter a certeza. Mas na minha visão, é, é, foi pênalti por um simples motivo. Porque o zagueiro, ao invés de é, é, ir em direção à bola, ele se abaixa. E a partir do momento que ele se abaixa, ele acaba deslocando o Henrique. Tudo bem, a bola não estava... A gente debateu aqui na redação no, no dia do jogo, e aí teve um camarada lá que deu um argumento pô, mas a bola estava muito longe, não estava em disputa. não Mas mesmo assim, eu não precisa estar tá disputando a bola para existir uma falta, né? Eu, eu daria pênalti, eu achei que foi pênalti. E achei que foi impedido o gol do Cano.
0: É, eu também, o gol do Cano também achei impedimento. Agora, a questão do, do Thales em si, né? O, é o Salcedo mesmo, o homem mau aqui do Oriente Petroleiro, que bateu em Thales. é a, O Thales. Como é um jogador, acho que é muito diferente. Então, às vezes, quando a gente faz uma crítica em cima do Taras, o pessoal entende que a gente está aqui. Não, é um jogador, é o mais diferente do Vasco. Só que é a questão dele começar a tentar simplificar, não enfeitar toda a jogada, né? Porque eu acho que tem que enfeitar quando dá para enfeitar. Mas quando ele simplifica, o Vasco rende mais. E ele rende mais.
1: Tem uma coisa que, assim, o último jogo dele pelo Vasco, antes dessa temporada, é o lance da Lambreta contra o Fortaleza. Sim. Que ele vai se apresentar para a seleção, se machuca e não volta a jogar em 2019 pelo Vasco. É, então ficou, acho que isso ficou muito na cabeça dele Ele na, na seleção faz um elástico, se eu não me engano No início do, do Mundial Sub-17 É muito, enfim, elogiado por isso, merecidamente Mas ele começou o ano E aí ele, por exemplo, não jogou contra time grande Até entrou no fim contra o Botafogo Mas só jogou contra time pequeno aí vou, vou pra dentro desses caras, vou dar dribles impressionantes E acho que ele precisa simplificar
0: é assim, eu não sou contra futebol bonito, pelo é, menos a minha parte. Assim, tem, acho que tem que fazer quando, quando dá pra fazer, só acho que não pode pecar pelo excesso. Toda jogada, ser se, se, da mesma forma, né? Porque aí não vira um recurso, vira. Não, prejudica é, o time. Prejudica o time exatamente.
2: Agora a questão. Embora, do... embora o Luciano tenha dado a impressão aí de ser o, o árbitro francês lá que deu Sim, o amarelo. Do Neymar, o do, do bipeixe. Mas eu, eu entendi o que ele está dizendo. Eu só, eu só acho o seguinte, eu acho que o Thales ainda não está totalmente uh, uh, na forma física ideal. Acho que ele ainda está sentindo os jogos, é, fruto da, da lesão que ele teve no ano passado. É, e eu acho que ele está, ele uh, uh, no mesmo jogo, ele está oscilando muito, entendeu? E eu acho que é uma questão de física, é uma questão uh, de ritmo de jogo também. Ficou muito tempo parado.
0: O Fred Gomes estava em São Januário, né, Hector, né, tá. ontem? Eu vi, estava acompanhando também, é, sempre pelo Twitter o Fred, quem está o jogo... E ele falou que ele ia twittar antes do gol do Cano Isso, é. que o Thales tá, estava mal e o tá mal o Batman o que o Luciano falou, né? Dessas tentativas é. frustradas de jogadas bem feitas.
2: Mas aí, para dar. Só referendar o que o Luciano Sim. falou: justamente por ele estar tá oscilando, se ele tentar o um, um mais simples, o um mais objetivo, a chance de acerto vai ser muito maior.
1: É. Só eu não sou o árbitro francês, ao contrário do Héctor do que o Héctor falou, não. Mas eu não
2: disse que tu é. Mas, Mas parei, eu disse que tu é, deu um tempo. Ah, é. O
1: futebol pode ter a qualidade quando ajudar o time. Como foi o lance da Lambre? O Lance da Lambre é perfeito, ele arruma uma expulsão. O lance no escanteio, o um jogo difícil, o Vasco ali, ainda naquela luta contra o rebaixamento, Fortaleza é candidato também. O jogo tá 1x0 com 20 e poucos no segundo tempo, expulsão o Vasco com a mais ficou muito mais tranquilo são januário.
2: Hum. É que esse tipo de, de recurso, além de quando ele é usado objetivamente, ele irrita o adversário, cara e isso faz, parte, do... isso faz parte do jogo aí tu, tu uh, consegue um amarelo consegue uma expulsão, desestabiliza o cara tira a confiança do adversário isso aí faz parte do jogo, faz parte da estratégia de, 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 de ganhar a partida ué.
0: e a gente tá falando de um garoto né Luciano assim, é, é um cara que não tá completamente amadurecido, não, óbvio assim, que não é tem muito a crescer, baixo. eu acho que tem discernimento para crescer Sim, Sim. Ele, vai, ele mesmo vai entender a hora que ele vai ter que fazer, acho que de forma natural
1: não é, é um ajuste a ser feito, mas é, continua mesmo num jogo como o do Oriente Petroleiro, que ele não brilhou, ele mostrou a qualidade dele em alguns lances. Vamos voltar para o Cano? É
0: isso que eu ia falar. German Cano, quarto jogo dele pelo Vasco, segundo gol. Só ele fez gol no Vasco até agora, até porque não foi tanta coisa, né? É, o só Vasco, dois na O Vasco rede.
2: só tem dois gols no ano. E né?
0: são dois dele, um no assistência do Gabriel Peck contra o Boa Vista. Um gol, e agora, um gol de cabeça. Esse gol agora em posição duvidosa. A gente já pode chamar de regular mas, mas mesmo só acabou com a
2: idosa é, é, ele o lance é, mostra uma, uma qualidade dele que ele ele só ficou na posição duvidosa porque ele antecipou o Sim. zagueiro e isso pro centroavante é fundamental, cara. Ele... ele não ficou esperando a bola chegar, ele foi ao encontro da bola. Foi por isso que ele tirou, chegou em, teve vantagem, por isso que ele fez o gol. E o
0: recurso da finalização, que é um gol de letra, uhum. né? Então é, é, mostra que tem essa qualidade de, de entendimento de onde a bola vai chegar. Imaginando
1: o Hector tentando uma letra. É... Um gol de letra, imagina. O, o Hector quer, deve
0: acontecer. jogar muita bola. O Hector tem cara de jogador. Assim como você tem cara do árbitro francês, o Hector tem cara de um jogador a Latalis. Eu, eu sou um, um
1: volante gaúcho raçudo. E... E e assim, eu, eu sei ele, ele é, é ruim. Vou falar de Resumindo. gaúcho raçudo pro torcedor que não conhece, pro ouvinte, com o físico do Lucas Santos. <risos> Lucas, ele parece Fí a...
0: Físico é altura. Ele é, ele é, é a altura do Lucas Santos com o físico do PEC. Esse é o Hector que você tá imaginando agora aí na sua cabeça. Mas a questão do. Mas campo... eu sou um
2: cara muito legal, tá? É você? <risos> ah,
1: que fofo. <ótimo.
2: risos>
0: Vou te dar um abraço no final. Fiz óssea. <risos> episódio 34, 4 que acaba com o episódio, vamos voltar pro Cano vamos voltar pro Cano vou deixa, falar, vou falar, pode. É, deixa que eu falo, <risos> vocês Cano estão rindo eu
1: fiz um primeiro tempo que eu achei irretocável cara, faz assim, o tempo assim, acho que desde o Tales no ano passado, as melhores atuações dele, que um jogador do Vasco Igor não se recuperou ainda não fazia, aí, não fazia 45 minutos como o Cano fez assim, ele acertando todas as viradas de jogo foi a, a quantidade de viradas que ele acertou assim, no primeiro tempo, foi 100% de aproveitamento ele acertou tudo no primeiro tempo gol difícil de fazer sempre a presença diária atrapalhando muito o zagueiro, jogador chato para o zagueiro marcar que fica indo atrás o Cano, ele fez uma atuação razoável contra o Bangu ele, na minha opinião e era um jogo com chuva também, ele tava jogando mal toda a vida contra o Boa Vista, aí ele faz um gol aos 49 ou 9 do 8 do segundo tempo e aí o segundo jogo, para mim, ele vai muito bem enquanto acabou o Friência, ele foi disparado o melhor do time, para mim, ele o Vinícius que entrou no segundo tempo o jogo das 11 horas Vinícius entrou bem, o Cano foi muito bem, deu, as duas ou três chances que o Vasco teve saíram do pé dele, teve uma que o Thales perdeu também, depois de um cruzamento da direita, e contra o Oriente Petroleiro, o primeiro tempo dele é um, é um troço espetacular, eu achei, assim, ele caiu no segundo tempo, não manteve o nível, mas continuou incomodando, dando trabalho, ele é um cara que tem uma liderança, até pela experiência, assim, quando o Marcos Júnior perde a primeira chance do, com o pé, ele e o Castan que ficam, levanta a cabeça, levanta a cabeça. O Castan tem um escanteio logo depois que ele tinha falado de longe e ele vai falar com o Marco Júnior durante a cobrança. Levanta a cabeça, vamos continuar jogando. Era iníciozinho do segundo tempo. Sabe uma e coisa o Cano que, também fez
0: isso. Que eu achei, assim, que pelo menos eu. Duas impressões, agora que eu já consegui né, voltar a viver normal. De volta. Obrigado. Uma coisa que eu. Que eu você não vim falar de novo, não, hein, o pequenininho. Eu não falei nada. Cara. É, que daqui a pouco você vem me fazer rir de novo. É, agora as duas coisas do Cano, quando você tava falando, Luciano, uma. Essa questão de liderança natural pela experiência e tudo mais Eu acho que o grupo confia no Cano Então assim, ele chegou agora, ele ainda está se adaptando Até pegando fisicamente a melhor forma Mas o grupo, o grupo confia nele e Então isso aí já ajuda muito O cara já chega com uma outra, um outro tipo de relevância Ele chega com outro tipo ali de... Já o... está de, até de, 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 de fincando uma bandeira pra pegar, dele
2: mesmo Para pegar o gancho que tá falando O Erle, é um tempo atrás de uma coletiva lá no, no CT do Almirante e aí foi até um colega nosso que perguntou, não, não me lembro, acho que foi o Bruno Marinho do, do Globo que perguntou, é, cara, como é, como é que é o cano? Eu já teve a oportunidade de tentar marcar ele nos treinamentos e aí o Erle falou assim, pô, o cara é chato demais para ser marcado e, e explicou o porquê, porque o cara não para, ele não é o centroavante que fica fixo lá esperando a bola, como, como a gente estava discutindo. Ele se movimenta, ele cria as jogadas, ele dá a opção. E para o zagueiro marcar, tu não, tu, é imprevisível, nunca sabe o que, é que ele vai fazer. Então por isso que ele é, acaba sendo um centroavante diferente. É
0: bom que assim, a questão da liderança é que, na questão quando os caras confiam no, no cara que está chegando, não conhece, mas é. confia em pouco tempo, ele vira naturalmente uma liderança é. técnica do time. Então, os caras viram no treino que ele é tem qualidade
2: e estão vendo no jogo também. E
0: aí, isso aí é o primeiro ponto que eu queria destacar do Cano. O, a gente, os outros pontos que a gente já está falando há mais tempo E agora só vem corroborar o que faz que ele fez né, Contra o Petroleiro Que é a questão de finalização, de, de bom posicionamento Isso a gente já sabe que ele tem Agora o outro ponto que eu, eu falo mais da questão do Abel Em cima do Cano Eu acho que o Abel aproveita mal o centroavante que ele tem Pelo que eu vi até agora é pouco tempo Ele está começando acho que até... Eu acho que o Cano tem que
2: participar mais do jogo Não que não acho que o Cano tem que sair da área muito da área, será ficar que lá atrás. ele trás... não participa pouco porque o time não está abastecendo ele como é, deveria abastecer. Eu, eu, fora eu... o
1: jogo do Oriente Petroleiro, eu acho que era uma questão de funcionamento do time mesmo. Assim, Acho que o Abel não conseguiu encaixar o meio-campo dele em momento algum. E acho que o jogo do Oriente Petroleiro talvez seja o primeiro indício de um encaixe de meio-campo. Mas eu acho que eu não. O meio... acho que seja uma questão de aproveitar mal o centroavante. Porque o centroavante, coitado, nos primeiros três jogos do ano, o Vasco, eu conversei aqui. O Vasco jogou, perdeu e jogou pior do que acabou a simples tranquilamente, tranquilamente jogou pior, pior do que o pior time do Campeonato Carioca. O Oriente Petroleiro, oitavo lugar do Campeonato Boliviano lá. O Vasco jogou melhor, assim. O Vasco era para ter ganhado de 3x0 se o Marco Júnior não aproveitasse duas chances simples. E o Cano jogou muito bem, participou muito do jogo. Primeiro tempo, então, o Cano participou muito contra o Oriente Petroleiro. Então na minha visão, é uma questão mais de funcionamento do que o Abel não saber aproveitar o centroavante.
0: Mas a questão que eu penso do funcionamento do Vasco é assim, esse meio campo do Vasco, ele não, eu acho que com um jogadores que a gente tem agora, o Vasco não vai ter um meio campo criativo que vai acionar o Cano em todo momento, porque não é o setor de maior qualidade do Vasco. Eu acho que o Cano tem que participar mais do jogo até por conta dessa deficiência que o Vasco tem no meio campo. Não, tudo bem. E participou mais do primeiro tempo contra o Oriente. E ali o Vasco cresceu, o Vasco jogou bem fez o melhor tempo na temporada. Acho que é. passa pelo cano, sim, a organização também de jogo. Ele não vai criar, não é a função dele. Ele vai participar da construção da jogada, porque ele tem qualidade. Ele, a qualidade dele não é só o cara que bate a bola para dentro.
2: É nessa participação do jogo que eu acho que o Abel tem que aproveitar mais. É, então, mas como o meio campo do Vasco, por característica dos seus jogadores e por uma qualidade técnica é... Que na comparação com outros times do Brasil é inferior precisa, acho que a, a, o ponto de, 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 de é, criticar o Abel de ver os sistemas de jogo é tá, qual é a alternativa para isso então a gente vai ter que ser pelos lados os laterais vão ter que ser figuras muito mais com, com maior protagonismo e os atacantes pelos lados também seja o Tales ou seja o Marrone ou o Vinícius quando entrar é, é, no segundo tempo o Pikachu ele consegue fazer isso é, o Pikachu participa da jogada do primeiro gol, não participa? Acho que ele dá a bola pro Thales pro Sim, cruzamento. E ele não é? deu um
1: chute perigoso logo depois do gol, um chute que passa raspando e dá o cruzamento pro Marcos Júnior perdeu. É. Pela direita, eu acho que o Vasco é, consegue.
2: O, o Pikachu é, é, consegue fazer isso pela, pela direita. Agora, à esquerda, o Abel precisa achar uma solução. Se o Henrique não tem essa, essa qualidade de fazer, é, então, sei lá, o Thales, quando cair por lá, vai ter que fazer isso e, e equilibrar o time. É, é, como é, na comparação com o Pikachu pelo lado direito, né? Eu para pegar o gancho do que eu tô falando, achei ontem é, na quarta-feira quando o Vinícius entrou, achei que o Vinícius foi pouco acionado pelo time, né? Tudo bem que o, o
1: C... vai estar pior no é, jogo né? é, então, ali. então é, é,
2: é a questão assim de, de criar alternativa, pelo meio não tá dando, então tem que jogar pelo lado e aí tem que ter uma jogada de combinação com todas essas é, variáveis aí que a gente está falando de equilibrar essa uh, carência na, na armação, que é um problema crônico do Vasco, não é só desse ano, né?
0: Agora eu quero fazer aqui uma... uma... a gente vai passar já já, porque a gente perguntou pro pessoal no, no Twitter qual que era a carência desse elenco do Vasco, então vocês já vão pensando também pra falar aqui pra gente, todo mundo tá escutando aqui no Globospot.com.br podcast, o G é Vasco. Mas o último, eu vou fazer um ping-pong com vocês aqui agora que é uma novidade, eu só quero, eu só quero ó... entendeu? Ping-pong é eu pergunto se pá.
2: É uma, uma coisa inédita, né? Que Exato. Eu Acabou criei.
0: Eu acabei de criar o ping-pong, entendeu? Então é rápido. Marrone ou Vinícius? Hoje? Vinícius. Luciano. Marrone. Ah, isso é bom, né? Porque o pessoal em casa fica tonto. O que eu faço? Eu não sei. Eu ia de Vinícius. Hoje eu ia de Vinícius. Porque o Marrone começou muito mal. Acho até um recap para o Marrone. O Marrone, para mim, seria o titular do time, com os dois nas suas perfeitas condições, mas o Marrone não começa tão bem. Agora, a questão da zaga. Vocês confiam no Herley para ser o zagueiro ao lado do Castanho de uma temporada?
2: Ah, eu, eu não tenho que confiar. Quem tem que confiar é o Abel e, e o sistema dos jogadores do Vasco. Tá Agora, né? eu acho é, é, que das opções que, que estão disponíveis, ele tem que jogar. Tudo bem que o Ricardo está lá na, na seleção olímpica é, e o Ricardo e o Castan são canhotos. Né? Não estou falando bobagem. Não. Não? Tá. Tá correto, tá é... correto. E... Mas eu acho que isso não é impeditivo de formar uma dupla. Eu acho que o Ricardo é melhor do que o Erle. Eu daria... Se eu fosse o Abel, eu daria jeito de jogar os dois canhotos, porque são dois... os dois melhores zagueiros que o Vasco tem.
1: Dos jogadores mais criticados, titulares, eu já vi que... Dei uma olhada no Twitter na né? resposta da galera.
2: <risos> ah, ele fez uma colinha, tu tá viu?
1: É... é mais ou menos zaga, lateral esquerda e meio. E eu acho a zaga a menos problemática dessas três. Eu... O Erle já fez bons jogos em 2018... Aquele sufoco pro Vasco não ser rebaixado ali Ele entrou numa fogueira e não comprometeu 2019 ele não foi bem Quando entrou, mas ele entrou pouco também Em quantidade é... E acho o Ricardo melhor assim, você... Eu tava comentando com o Héctor que o Vasco tá com um elenco muito justo assim, Muito curto, o elenco não é curto O elenco é grande Mas de boas opções assim, Você vê num jogo como o do Oriente Petroleiro Os dois caras que entraram, em quem a torcida confia Em quem o Abel confia, são dois caras que estavam na Copa São Paulo O Vinícius e o Juninho não tem, o Gabriel Peck já perdeu muito espaço nesse início, quem é outro cara assim, eu acho que o Ricardo hoje é o melhor reserva do Vasco, como já foi ano passado e acho que o Ricardo pode sim formar essas águas de dois canhotos com o Castan mas me incomoda menos, o Werner me incomoda pouco, sim. acho que o Vasco precisaria buscar um zagueiro melhor, mas me incomoda pouco
0: aproveitar então para colocar o pessoal que tem muita gente participando aqui, é o seguinte a pergunta foi clara, qual a maior carência do Vasco, para onde você buscaria um reforço então vamos lá Primeiro aqui, a gente já falou aqui do Lindenberg, né? Que falou aqui do Bruno Gomes, do, do Marco Júnior. Mas o Murilove, arroba Murilo Bergami, um abraço pro Murilo. Ele já fala, claro, que é um meio armador. O Vasco não tem no um meio. Hector tá contigo, Murilov. Tamo junto. Gabriel, que é o arroba Videl R.A. O Videl Fala que é um lateral esquerdo e um zagueiro central na, na visão dele. Aliás, a gente não vai conseguir colocar todo mundo que falou. Lateral esquerdo tá gritando.
1: Então, pra mim... É o número um Antes do meia central Eu falei que o zagueiro É o menos problemático Dos três pra mim Eu não consigo ver Uma solução pra lateral esquerda No elenco do Vasco Não, não conto com o Ramon Alexandre quando entrou Teve dificuldade, Riquelme, falhou, no, não, falhou no gol do Flamengo.
0: Não pode ser o Riquelme, né, para pelo menos tentar ter as oportunidades iniciais. Mas é que aí tem que botar ele para
2: jogar logo, né? No exato, Carioca, exato é, agora. Pra é agora. fazer teste num jogo decisivo de sul americano, a Cova do Brasil. Não estou falando não que é, que é, a é solução, complicado. não, tá? O lado
1: esquerdo do Vasco, ofensivamente, é muito complicado. A gente tá falando de jogos contra com uma exigência muito menor do que a do, da Série A, que é o objetivo do Vasco ali. Eu acho que é ficar entre os 16 primeiros da Série A. Precisa arrumar um, um lateral esquerdo ali que tenha um mínimo de. Cara, as, as defesas adversárias, seja com o Henrique, seja com. Eu ia falar tanto tá, o Danilo Barcelos, já tá até no Botafogo, Daniel Danilo Barcelos. É muito tranquilo pro lateral direito, pro ponta direita, que tá ali marcando. É muito tranquilo, assim. O Vasco não consegue fazer nada pelo lado esquerdo.
0: Eu concordo com você, eu só acho que o Riquelme. É, já que não deu certo ninguém que colocou. E a gente não pode confiar aqui no Ramon que o Ramon
2: vai voltar num nível. A gente não sabe o Ramon que vai voltar é, em 2020. Mas o Alexandre é mais técnico do que o Henrique, talvez. Que o Henrique sim. É, talvez ofensivamente. Que o Henrique sim, mas um... é o... pode agregar o time. Por
0: visão só do que viu na base. Não vi no, no profissional, até porque não tem como a gente ter visto. Eu acho que o Riquelme é mais jogador que o Alexandre. O Alexandre tem mais corpo que o Riquelme mas o Riquelme é mais jogador. E não teve. A gente não sabe o que espera do Riquelme na, na, no profissional. Então não acho que seja a solução. É, mas como tá tão escasso, né? O. o tem tanta carência, é, é notório. Na lateral esquerda então, do vaso. Por,
2: por isso que eu falei, daqui a pouco tu vai deixar ali um cara, ou, ou deixa o Henrique que é um, um lateral mais defensivo. E aí tu precisa que o Thales cumpra. É, ou algum outro jogador que do, pelo meio vai cair lá. É, é, para compensar essa dificuldade ofensiva pelo, pelo lado esquerdo.
0: Tem mais gente pedindo lateral esquerdo aqui, é a Gabs.
1: Desculpa, não, não, não,
0: não Quebrou meu telefone e interrompeu a Gabs. O
1: Henrique não chega a ser um mais na defesa, né? Que a gente fica trazendo não. o Henrique como um cara... Ah, um lateral mais defensivo, um mais um da, 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 da defesa. Você viu que o Luciano veio com ele tudo é, pra falar essa frase, Ele né? é um lateral de defensivamente médio, assim, nota 5, 6 no máximo. É, eu acho que e, é um grande problema esse problema. E ofensivamente ele é peça quase nula, assim, parece um cara de mas é um cara de passes laterais, vai ali, vai apoiar, vai dar pouco
0: demais, um... né passe curto. Pouco demais, ele contribui pouco sim, demais na frente sim. e também pouco demais atrás, então acho que o Henrique também concorda que a escassez maior aqui na minha visão também é o lateral esquerdo, agora a Gabs, pode... posso falar da Gabs aqui, Luciano? Desculpa, Gabs. Nada. Gabs, um beijo, ela faz o seguinte, ó, me traz um lateral esquerdo aí, pode ser até gordão, <risos> desde que acerte um cruzamento, então vamos procurar um gordão aí para começar a acertar cruzamento, o Araújo, assim como a Gabs, o Nicolas Araújo. Você quer falar alguma coisa do gordão aí? É. O Nicolas Araújo também pede um lateral esquerdo. O Caio.
1: agora do Anderson Pico. Eu é. dele. Ele era Traz um é aí lateral... o um lateral esquerdo <risos> acima <risos> do peso. É. 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 Era isso que eu ia dizer, mas aí eu pensei, pô, vou falar do.
2: do Coitado gordinho do meu Pico, lá, né? O Luciano. Eu, e, Atibô, e o Pico é muito gente boa. Outro também que é parrudinho.
0: Não tem o zap dele. Não tem o zap, né? Outro que é parrudinho, cara, que é legal é o Carleto. O Carleto bate umas, bo... <risos> umas bolas fortes, né? ganha na bola parada. Vamos mas pensar. Eu acho o pico
2: mais parrudinho. Mais, mais mais parrudo,
0: é. mais parrudo Mas aí o outro acho que é um parrudo que joga um pouquinho mais Mas tá bom, no parrudo aí, Gabi Tivemos duas opções de parrudos Nos gordinhos pra levar pra lateral esquerda Aqui o Caio também vai junto com o Hector fala que é, um, é o Caio Fala que é um meia de criação tá? É o Caio Correia, quiser ah. mandar um abraço pro Caio Um abraço, Caio um, é, Fala que é um meia de criação O Arthur Stervilene Arthur Stervilene Ele fala do Henrique Ele fala que o Henrique tem, teve muita vontade no jogo de ontem mas que ele não tem bola para ser competitivo. Então, tá aqui junto com o que o Luciano falou, o nosso grande Arthur. E para gente terminar, o Vulgo Rian, que é o Rian Alves, também concorda aqui com o Hector na questão da meiuca. Hector, você é o dirigente agora, papel de dirigente. Te dei dinheiro. Você vai primeiro no meio-campo? Sim, foi o que eu falei antes. Até a gente não te convenceu tu não, com a tu não lateral. A não vai esquerda. fazer eu mudar de opinião. Ah, já achei que a
1: gente é. tinha te convencido não, que é, o pessoal gordão. Sabe, sabe por quê? O bom do Héctor, assim, sim, eu já é, falei, é, não quero é, falar é, de moço.
2: <risos> dá vontade de ir embora aqui. É só personagem. É, eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou legal. Eu sou legal. É, o, eu acho que. Eu, eu concordo que a lateral esquerda do Vasco é um grande problema. Só que eu acho que dá pra amenizar esse problema com, com o que tem, entendeu? Com o sistema de jogo, com algum outro jogador caindo por ali. Eu acho muito mais difícil tu é, resolver o problema de, de criação no meio de campo. É, é muito mais complicado.
1: Tem de precisa, ponto. De,
2: precisa de alguém ali que tenha qualidade pra fazer isso entendi seu ponto, acho mais crítico a esquerda, mas entendo o
0: ponto, a cabeça do dirigente Verlang no momento, eu entendi. Luciano, você te falou em teste de jogadores que precisam ser testados, vamos falar agora da próxima rodada do Vasco, não vale nada em questão de tabela, mas vale muito em questão de teste e evolução da temporada. Domingo, em Baca... contra Quem Porto vai, hein? Qual setorista <risos> vai? <risos> Tô de folga.
2: Ih, já tirou um o <risos> corpo, né? Já tirou. Vai mandar o Fred Gomes, <risos> não, dá uma suada o, lá, o, o, né, Fre né? o Fred Gomes trabalha, mas ele já pediu pra no domingo trabalhar <risos> no horário específico que ele tem um outro compromisso, Pô, é o aniversário da filha dele, Então é mais fugir, justo, Fugiram de Bacachá, Marcelo é Baltar, e, e Fred,
0: então Baltar é tu em Bacachá,
1: tem pouca criança em casa, <risos> pouca criança, <risos> tem,
0: <risos> pelo as minhas últimas contas aqui do censo são 18 crianças na casa do Baltar e 37 empregadas,
2: Eu, mas é então que nem, um beijo é, é, pro Baltar, tem uns
1: 20 cachorros <risos> é, 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 é,
2: é. é que nenhum tá de aniversário, cara, o Fred tá com a filha de aniversário, não, tudo bem, é tudo bem justo. e você é sua folga, né? É minha folga você é sua folga, e o Baltar? Mas, ó, pode perguntar para o Fred. Eu me ofereci para trabalhar. Muito eu, bem. Eu sou legal. Eu sou legal. E o Baltar então vai lá para Bacaxá. <risos> 16 horas,
0: popular 4 da tarde. Ele que vive uma vida daquela, sabe aquele reality show das Kardashians? A gente podia fazer também dos Baltares, que a casa dele é uma loucura. Mas então, Baltar em é, Bacaxá,
1: no domingo,
2: Vasco, no domingo e... Português. O, o, o,
1: o, o parentes antes de voltar, o Vasco tá achando que o Baltar é trilhardário, né? Tem 30 empregados, 18 filhos.
2: Não, é um
0: exagerado. Por não é o caso, então, domingo, no domingo, Voltar lá em Bacaxá, pra Portuguesa, em Vasco, às 16 horas, popular 4 da tarde. Tomara eu... que seja não, tão muito eu sol. Tenho... Eu
2: tenho uma dúvida, assim, Qual? eu não sei se o Abel Vai ir com o time titular nesse jogo é Porque é um jogo que... Eu acho até que não vai, assim É, eu acho que a tendência é que não, né Porque... É no meio da semana que vem já é Copa do Brasil, Altos do, do Piauí, e aí depois, no meio da outra semana, já é decisão com o Oriente Petroleiro. Faria
0: mais sentido ele não ir. Assim, pensando no que ele vem fazendo na temporada, faz sentido ele ir com, com aquele time alternativo que ele está usando. né Aí tem que ver quem vai estar nesse time alternativo, se o Andrei continua nesse time alternativo, é,
2: por exemplo. tem que ver se o Andrei mudou de, de patamar no, na avaliação do Abel. Acredito eu que mudou. É, eu também acho que tem tudo pra ter mudado pela resposta que ele deu em campo, né? Ele deu
0: resposta em campo o André e pode ter mudado.
1: Vai fazer um gol eu falar pra você, Igor. Ah, é. não, mas eu
0: torci, ó, assim, sem brincadeira.
2: O, o André já veio no podcast aqui? O
0: André não veio eu torci pro André, hein? Eu torci pro André desde domingo ele
2: vir aqui. e
0: seria ótimo, é. André, que a gente fez um Media Day do Vasco ano passado. O André é um cara gente boa. É legal como o Hector Verlang. E aí ele, a gente conta que tu, o que tu o... fica falando dele. Ah, meu Deus. É, agora vamos criar que eu não gosto do André. Eu gosto do André. Eu quero que o André tenha regularidade. Luciano, palpites para um alternativo Vasco contra a portuguesa sem valer nada pro campeonato. Vai. Esse
1: é o palpite mais aleatório. É, meu, você pode falar com o que você, é que é que é você quiser, mano. Um
0: tá bom. Hector, eu tenho medo de perguntar o palpite do Hector. Gol
2: de, Hector. Gol de Ribamar. Cara, Ribamar. Assim, eu, eu não ouvi nenhum jogo da portuguesa, não faço ideia de, do nível da portuguesa. Mas, mas não é alto, não. É. é de, de todos os estaduais do país, o nível é bem baixo, Sim. né? Sim. Mas 2x1 uh, um Vasco. 2x1 um então, Vasco. Dois gols do Ribamar. Dois... Ah, gente, vai pegar a vaga do cano, daqui a pouco, do jeito que tá.
0: Então, na visão de Héctor e Luciano, vence o Vasco no fim de semana, um jogo mais teste do que tudo, para o Abel Bragão, Vamos fechando? Fechamos? Fechamos. Lu, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela sua companhia mais uma vez. Tamo junto.
1: Valeu, H Igor Héctor, eu sou legal. Eu
0: sou legal. Essa frase vai abrir o nosso podcast a partir de agora. Virou um bordão aqui. Hector, pessoa mais legal aqui do Clube Escolar. Valeu, valeu. Tamo junto. E Só valeu... chamar.
2: Um abraço pra todo
0: mundo. Tá Faz amor, né, Hector Bernanke? Tamo junto. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora, nesses 45 minutos, mais ou menos. Você que sempre na companhia. Um cinco
2: só de enrolação da tua parte. É, cara, é, você bem. tá
0: grosso até no meu encerramento. <risos> hoje, hoje tá em trocando. Eu vou te trocar espora que o Hector Verlang. Mas ó, você que tá acompanhando, continua acompanhando o Héctor no Vasco. Ele, o Fred, o Baltar, que vai tá estar Bacaxá. vão trazendo tudo do Vasco, tanto pra esse jogo que é mais teste, também pra Copa do Brasil, depois pra Sul-Americana. Você não perde nenhum detalhe por lá. Então, a gente. O jogo é quando? Jogo é domingo? Sim. Voltamos segunda?
1: Sim. Então...
0: O pessoal tá bem aqui hoje. Voltamos na segunda-feira, então eu prometo. Tamo junto, muito obrigado. Aquele abraço.